0: Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, pasó todo Star Wars. Y a pesar de que pasó hace mucho tiempo y que fue en una galaxia lejanísima, hace muchísimo sentido en nuestro planeta analizar esa historia. Nos cautiva, nos atrapa, nos intriga y sobre todo importante para este canal, nos proyectamos en ella. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasó eso en los 70s, en los 80s, en los 90s, en 2000, en 2020? ¿Por qué pasa eso en diferentes generaciones? ¿Por qué pasa eso en diferentes culturas? Vamos a analizar en este episodio de Psicólogo en Coruscant, el podcast, la relación que existe desde la psicología la percepción del tiempo y Star Wars. Gracias por estar en este espacio. Vamos a tocar tres temas en este episodio. Primero vamos a hablar sobre la forma de Star Wars. Ya lo decía George Lucas, es poesía, rima y sobre todo Dave Filoni, Star Wars no se puede entender de una forma lineal. Seguramente les habrá pasado más de una vez que alguien que se quiere adentrar al mundo de Star Wars dice la típica pregunta de por dónde la empiezo a ver. ¿No? Y esto es todo un reto y evidentemente nunca habrá una respuesta correcta entre la gente que opta por verla según la forma en que se fue presentando la cinematografía y realizando cada uno de los ep episodios, empezar con la trilogía original 4, 5, 6, luego nos vamos con las precuelas 1, 2 y 3, luego con las secuelas 7, 8, 9, esto hablando solamente del contenido cinematográfico sin meternos a hablar sobre las series animadas, las nuevas series de live action de Disney, las novelas, los cómics y Legends, y los videojuegos, ¿no? O sea, realmente es un, una brutalidad de contenido. Pero evidentemente el resultado es otro. Recuerdan que existe mucho esta lógica matemática de si sí o no el orden de los factores termina alterando al producto. Uno podría decir, bueno, me llevo la misma película, me llevo la misma historia, pero evidentemente no va a ser lo mismo que vamos a vivir si nuestra primera impresión es conocer a Vader y luego conocemos su parte humana. Si primero entendemos un poco cómo fue la situación de Luke y luego entendemos el trasfondo de Luke y finalmente vamos viendo las secuelas como unas consecuencias. Aquí más allá de entrar a una respuesta que sería plenamente subjetiva de decir, bueno, yo como lo viví, porque pues yo que tengo 34 años lo viví de cierta forma porque nací cuando solo existía la trilogía original, la veía en teleabierta, me parecía retro, me parecía interesante los cascos de los stormtroopers de Darth Vader y eso me terminó cultivando como un niño de los noventas, toda la parte visual tan específica de Star Wars, todos los clichés que existían alrededor de yo soy tu padre, de la estrella de la muerte, de Chewbacca, de los Ewoks, que dices, bueno, me voy a subir al tren, pero no me tocó a mí vivirlo en los 70s ni en los ochentas, Pero sí pude vivir, ir al cine como niño en episodio 1 y crecer como adolescente en episodio 2 y en episodio 3. Entonces... Tuve mi forma de conocer las precuelas, me gustaron, las quiero, y las respeto, nunca las odié, pero sí han envejecido bien. Sí les doy un carácter muy diferente al que se los daba en su momento, que yo decía, es mucha política, es muy romántica, episodio 2 es un poco lenta, y hoy en día las precuelas, les puedo decir que son, yo creo que a mi parecer, en mi opinión, a mí lo que más me gusta de Star Wars pero evidentemente, pues aquí cada quien contará su historia. ¿Por qué? Porque empieza a proyectar y va a haber cierta nostalgia y eso va a ser parte del segundo punto que voy a hablar, la nostalgia por el pasado. Pero hablando únicamente sobre la forma en que Star Wars es contado, no es contado de una forma lineal y eso implica dos cosas importantes que quiero comentar en este espacio. La primera implica un grado de neuroplasticidad, de flexibilidad cerebral. Obviamente estamos configurados y configurados para sobre todo en Occidente, escribir de izquierda a derecha, leer de arriba a abajo, conocer una historia de forma lineal. Nosotros vivimos con base en historias, aprendemos con base en historias. Si nos presentan unos eh, valores o principios, nos los cuentan de una fábula y nos dicen, este es el cuento y estuvo mal que el lobo dijera una mentira y estuvo mal y no le creímos porque decía muchas veces que iba a llegar y cuando llegó no le creímos. Nos vamos creando esas composiciones. Yo hay una historia que leía en su momento de Freud. Freud, el padre del psicoanálisis, uno de los psicólogos yo creo que más eh, emblemáticos del mundo moderno, y Freud practicaba la hipnosis. Y un día hizo hipnosis, una persona cayó en este trance en donde él podía autodirigir algunas reflexiones y le dijo cuando estaba en trance su paciente, cuando yo, cierre la, eh, eh, cuando yo toque la campana, no recuerdo qué, pero cuando haga cierta actividad que detone, creo que era la campana, aplaudir. Cuando yo haga un movimiento, tú, te vas, tú vas a cerrar la ventana. Y ya lo saca del trance. Están platicando normal en terapia. Y Freud toca la campana o hace este guiño. Y en ese momento el paciente se para y cierra la ventana. Y Freud le pregunta, ¿por qué cerraste la ventana? Y el paciente lo que responde es, pues, porque... Hacía calor, quería que corriera aire, este, había mucho ruido. Y aquí lo interesante, lo que Freud quiere probar es cómo nosotros a fuerza nos tenemos que crear una historia para justificar lo que está pasando. Freud sabía que esa no era la verdadera razón. Freud sabía que había hecho un inception y que a través de la hipnosis había sugerido esta respuesta, ¿no? que él en su parte consciente no era capaz de acceder. Pero ¿cómo las personas tenemos que crear historias? Las personas, cuando vemos fotografía de nuestra infancia, nos han contado tantas veces esa fiesta infantil, ese momento que contamos la historia. Incluso, no solamente en nuestra infancia, que no teníamos buena memoria. Ayer, antier, ¿por qué tomé estas decisiones? Pues digo, bueno, porque me gusta tal. Y sobre todo, vamos creando nuestra propia narrativa. ¿A qué voy con esto? Que vamos creando narrativas, vivimos en narrativas y Star Wars es una narrativa y evidentemente cuando nosotros conocimos primero la trilogía original, pues cada quien dice, no, pues Anakin Skywalker se veía así sin casco, Kenobi hizo esto en su tiempo de retiro, eh, Luke después de esto hizo aquella cosa y no se fue directamente a Actú. Y no fue este Jedi eh, siniestro, solitario, que se fue a una isla fracasado. Evidentemente, cuando Star Wars nos cuenta la historia oficial, pues eso va a haber un choque con lo que nosotros nos habíamos creado. Por eso digo que hay una neuroplasticidad, porque toca estar reacomodando la información, y hay gente que es más flexible y va a decir, ok, va, compro lo que me dijo Lucas, compro lo que pasó en las precuelas, compro lo que pasó en las secuelas, pero van a haber otras personas que no van a tener la misma flexibilidad, puede haber un poco más de rigidez, pero también puede existir mucho más simbolismo, significancia personal, lo que representa para ti. Entonces, por eso todas las personas van a vivir diferente la forma entre las precuelas y las originales. Esto también, eh, además de que nos va a, a retar porque es muy diferente decir, oye, yo me había aprendido la historia. así. eso quiere decir que tengo que regresar tres páginas antes para saber lo que pasó en la Alta República. Y eso quiere decir que ahora me van a explicar cómo fue lo que conocí de Palpatine para darme cuenta cómo fue un acólito. Y eso quiere decir que ahora, con las guerras clon, voy a reinterpretar la forma en que Anakin vivió su proceso y su desarrollo habiendo tenido una padawan. Y gracias a que conozco esta padawan, puedo conocer diferente a Anakin, o evidentemente con la trilogía original. Qué pasó con Rogue One nos hace reinterpretar el fenómeno que fue episodio 4 y haber tenido los planos de la muerte, los planos de la estrella de la muerte, ya sé todo lo que pasó con Rogue One y con Rogue One, ya sé todo lo que pasó con Andor, ¿no? Y ya le doy una dimensión muy diferente a la galaxia y al imperio. Me toca reinventar, entonces Star Wars es un buen ejercicio de neuroplasticidad para nuestro cerebro, tenerlo en una configuración constante de ir cambiando la historia y sobre todo asegurarnos que haga sentido. Hay muchos fenómenos cognitivos que eh, están, no sé, configurados de cierta forma. Estos famosos círculos ¿no? que no están cerrados o estas figuras eh, de gestalt que nos las presentan de alguna forma, pero que tiene algún efecto óptico y que nuestro cerebro nos termina engañando, ¿no? Y que dices, ah, había un estudio psicológico que te presentaba una imagen llena de ladrillos y faltaba un ladrillo. Este ladrillo, el cerebro hacía un ejercicio de cerrar la, la imagen porque le daba mucha ansiedad mantener una imagen incompleta. ¿No? Entonces, el cerebro hace estos cierres, hace estos reajustes, incluso ópticamente cuando ves una imagen y primero es un pato y luego es una señora, vas jugando con esto porque nuestro cerebro sí o sí tiene que hacer una reestructuración y un acomodo diferente en la forma que percibimos la información. Entonces, Star Wars, sobre todo las personas que seguimos el canon al pie de la letra, representa una reestructura mental ir cambiando una con otra. Esto hablándolo psicológicamente. Evidentemente, narrativamente hablando, esto también supone una licencia. Bueno, ya entiendo por qué usaba este traje Obi-Wan Kenobi. Ya entiendo por qué lo que antes yo pensaba que era una heladera es un cantono en donde la gente puede guardar Beskar Y eso me va a hacer que pueda reinterpretar la historia. Hay algunas novelas específicas que me gustan particularmente que son desde cierto punto de vista. ...usando esta eh, popular frase de Kenobi... ...cuando Luke le reclama... ...¿por qué no me dijiste a mi padre? dijo desde cierto punto de vista... ...te lo dije... no ...entonces... Estos libros lo que hacen es reinterpretar ciertos momentos minúsculos que no vemos lo que está pasando detrás de la pantalla en episodio 4, en episodio 5, porque ha salido 40 años después de estos episodios. Quiere decir que el próximo año podemos suponer que saldrá desde otro punto de vista, del regreso al Jedi, al menos su primera versión en inglés, en donde vienen a 40 micronovelas que se van conectando a la par de la historia, te van presentando lo que va pasando desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y desde otro punto de vista, es un episodio que ya tuve en este podcast en donde hablaba cómo la realidad sí puede tener otros puntos de vista pero evidentemente no nos lo van a poner así como niños como bien y como mal sino se necesita un nivel de madurez un nivel de conciencia de reflexión de apertura mental para darnos cuenta que las cosas pueden tener más de un color blanco y negro y muchos grises pero evidentemente si lo tenemos que resumir es menos riesgoso decir así se hace ¿No? Es una especie de plantilla predeterminada que te dicen cómo hacer las cosas, es una salida fácil, funciona bien, pero para mentes curiosas, para mentes maduras que quieren llevarlo a otro nivel de discusión, se puede entrar a este nivel de discusión filosófica. Pero bueno, narrativamente hablando, que es este segundo primer punto. En este primer punto, esta segunda perspectiva, yo mismo tengo aquí mi guión mental, espero que siga en la línea que estoy compartiendo y que yo mismo sea capaz de comunicarla de forma clara. Pero aquí lo que estoy tratando de hacer ver es como narrativamente hablando son licencias porque tanto George Lucas en su momento como ahora Disney, se pueden permitir algunos pequeños cambios para reinterpretar la historia y decir, bueno, esto hace sentido, o ahora voy a dar una explicación de por qué se ven así o por qué regresó este personaje que creíamos muerto como Moll. Evidentemente es un reto narrativo y por eso existe un departamento en Lucasfilm, en donde me encantaría a mí conocer, incluso trabajar, que se dedican a salvaguardar el canon y decir, este no puede pasar porque al mismo tiempo estamos pensando que pasó Jedi Survivor o que al mismo tiempo pasó este capítulo de los cómics o esta novela. Y aquí el punto es hacer que no existan grandes eh, modificaciones o incongruencias. Cosa que yo creo, y nuevamente es una opinión objetiva, lo han manejado muy bien Lucas Fion han sabido mantener el orden en un 95%. Han habido, principalmente hablando de las novelas, y ella también hizo un episodio al respecto, han habido algunas readaptaciones, pero que a final de cuentas lo que hacen es como no es lo mismo contar una historia en una novela que en una película, que en una serie, que en un cómic, pues aquí se permiten estas reinterpretaciones narrativas, que son algunos pequeños cambios, si el sable era azul o era verde, si se veía así, si era más grande, si era de día o de noche cuando mataron a la maestra de Kenan, ¿no? Son estos cambios que pueden cambiar narrativamente entre un cómic y una serie, pero que realmente no terminan siendo una reinterpretación o una nueva adaptación. Como siempre uso el mismo ejemplo de el tío Ben de Peter Parker, que lo matan una y otra vez y eso va cambiando mucho y significativamente. Entonces, eh, cambia el orden de ver las trilogías, cada quien sabrá esta respuesta para terminar el primer punto y sobre todo yo creo que cambia porque, pues bueno, por ejemplo, si vemos solo, pues vamos a darnos cuenta que el actor de Han Solo es otro. Vemos que los avances tecnológicos son otros. Evidentemente, si hoy en día una persona, eh, no sé, que está sobreestimulada por los efectos visuales ve por primera vez episodio 4... Le va a parecer aburrida, ¿no? Y no va a tener esta parte de nostalgia o de melancolía que tenemos las personas que vivimos con ella. A no ser que sea una persona aficionada y que diga, wow, la toma y estamos viendo que son maquetas en slow motion. Pero aquí ya tiene que haber una reinterpretación subjetiva. Evidentemente el ritmo cambia, que si estoy viendo Andor y que lleva un ritmo y una secuencia en cada toma, pues ya después cuando ve episodio 4, row One, puedo notar el ritmo narrativo, las transiciones, los efectos especiales y también los cambios de actores, sobre todo cuando hablamos de CGI y vemos a una Leia nueva o vemos que cambió Mon Mothma o que evidentemente Iwan McGregor no es el mismo que decir Alec Guinness, pero que son estos cambios menores que es parte de la historia de Star Wars y que es parte del encanto. Ese es el primer punto, cómo ver la trilogía y cómo entenderla. Hablando del tiempo, quisiera hablar del pasado, el futuro y el presente. El pasado en Star Wars es muy poderoso. Anakin no pudo dejar ir el pasado, la herida de ver a su madre morir en sus brazos, la herida de haber sido un esclavo, haber perdido a Qui-Gon, vivir una guerra... El no haber tenido ese control en el pasado lo llevó a proyectar todo hacia el futuro, teniendo ansiedad de que no se cumpliera y eso hizo que no viviera el presente. Hace poco, esta semana hice un análisis en Instagram y aprovecho para agradecer a la gente que sigue psicólogo en Coruscante en Instagram. Esta semana, el miércoles, hice un análisis entre Ben Solo y ya sé que cuando hablo de Ben Solo, de Rey, de Kylo, cuando hablo de las secuelas un porcentaje de la gente que me sigue me va a odiar y va a hacer un hate contra las secuelas, pero bueno, es parte del canon y la premisa de psicólogo en Coruscant es analizar el canon de Star Wars y también analizar las secuelas, porque aunque no lo crean, hay mucho que analizar. Están bien hechos los personajes, sí, hay una discusión narrativa entre los productores, entre sus intereses, entre Disney, sin duda, pero hay mucho que analizar al respecto y por eso tomé este punto en donde Ken ven Solo también quiere destruir su pasado porque tiene expectativas, porque es hijo de Leia, porque es hijo de Han, porque está cansado de que lo comparen con su tío Luke Skywalker y realmente dice, ok, si quieren que me enfoque en mi pasado, me voy a enfocar en mi, enfocar en mi abuelo que fue Vader. ¿no? Y como los dos, Anakin y Kylo, Anakin y Ben, des quieren destruir su pasado y tienen ansiedad en una proyección de futuro, en una proyección de futuro que ambos comparten con una mujer. ¿No? Cómo puede ser Anakin quien cuando le dice nuestro imperio y como eh, Ben le dice a Rey tantas veces que juntos pueden vencer a Snoke y, a la, y regir la primera orden. Aquí lo que quiero yo hacer ver es la relevancia de vivir el presente. La orden Jedi habla de vivir el aquí y el ahora. Eso se conoce como conciencia plena. Eso es uno de los cuatro pilares de la orden Jedi. Es fundamental. Y aquí uno podría decir, George Lucas descubrió el hilo negro no. George Lucas, cuando trabajó y creó la narrativa de la fuerza, lo que hizo fue tomar un poco de diferentes historias de nuestro planeta, tanto del occidente como de la mitología oriental, para usar estos términos que existen. La conciencia plena es algo que practicamos en occidente, en el cristianismo, en el judaísmo, que se practica también en oriente con la filosofía taoísta, el balance, el equilibrio, la yoga, la meditación, en donde uno se da cuenta que, el tener la conciencia en el aquí y en el ahora nos va a hacer estar mucho más sensibles a lo que está pasando y realmente escuchar, realmente observar, realmente aprender, realmente así poder iluminarnos, trascender y tener una apertura y una objetividad a lo que está pasando alrededor. Y uno podría decir, no puede ser que Anakin, el elegido a la fuerza, no se dio cuenta que lo estaba manipulando quien estaba enfrente. Yoda cuántas veces no estuvo en la misma sala que Palpatine y no se daba cuenta que todos los problemas, el lado oscuro, el, el movimiento separatista, la distracción de Anakin, venía de la persona que tenía sentado enfrente cómo muchas veces nos volamos por pensar en el pasado y en el futuro y no somos capaces de identificar lo que está en el presente. Y aquí en esta reflexión de pasado y futuro, quiero reflexionar que cuando vivimos solo en el pasado, podemos caer en ciertos criterios que son considerados nostálgicos. Y existe una creencia, un sesgo cognitivo, es decir, un sesgo de pensamiento, que nos lleva a una salida fácil a pensar que siempre el pasado era mejor, porque lo vemos con nostalgia y no lo vemos objetivamente hablando. No, es que en mis tiempos, ¿cuántas veces no habrán escuchado hablar a sus abuelas, abuelos, padres o nosotros mismos cuando estamos estudiando y decimos, es que cuando yo estaba en la secundaria era mucho más divertido, cuando yo era niño era mucho más divertido porque podría salir a las calles y ahora ya todo el mundo está en una tableta o todo el mundo está en lo digital? Y los niños que viven ahora, en que sean mayores, en 10, 15 años, van a decir, no, es que antes la infancia era mejor, las navidades eran mejor. ¿Por qué? Porque se crea una fantasía, lo que les decía anteriormente, pensando que el pasado siempre era mejor. Y eso da cierta nostalgia, cierta melancolía y también pueden ser ciertos grados o ciertos rasgos depresivos. La próxima semana haré un episodio especial del Día de la Luz, de la Navidad, todo lo relacionado con Star Wars, pero la nostalgia, el pasado, los recuerdos juegan un papel clave en estos momentos de fin de año, en donde hacemos pues, evidentemente una reflexión, como lo estoy haciendo ahora, de la temporalidad. Y también las personas que no viven el pasado, no viven el presente, por vivir el futuro pues se la viven con una ansiedad de decir pues lo que yo haga va a detonar el futuro o porque el futuro que empieza a llegar porque el futuro no existe el futuro dicen que el presente es un futuro muerto ¿no? que podía ser o un pasado que ya o sea el presente es un cadáver y se vuelve pasado o sé sea, que ya son como arjona y no necesariamente a me refiero a Vix en Andor sino a este cantante guatemalteco que hace toda una cantidad de rimas referente al pasado al futuro a los minutos muertos ¿no? pero que el pensar únicamente en futuro nos lleva a tener una ansiedad de no vivir el presente. ¿no? Muchas veces se conoce gente que está en el presente y que dice, bueno, no estoy disfrutando ahora, eh, no sé, las navidades, porque sé que viene el próximo semestre este reto. O no estoy disfrutando mis vacaciones actuales porque ya estoy pensando en mis siguientes vacaciones. No estoy disfrutando los logros que tengo ahora este año por pensar lo que viene el próximo. Y esto es un reto porque lo vuelve muy ingrato porque nos la pasamos viviendo únicamente en un futuro. Entonces, ya hablé tres puntos y hoy hablé dos de tres. El primero es la forma en que Star Wars es contado de forma no lineal y cómo esto nos hace tener un brinco atemporal. El segundo, el pasado, el presente, el futuro en los personajes de Star Wars y la relevancia de la conciencia plena y el presente. Y quiero terminar, como siempre, este episodio de Psicólogo en Coruscant, el podcast, hablando de la frase inicial de Star Wars hace mucho, mucho tiempo. Eso es interesante porque eso hace ver en nuestras caras. Lo primero que conocemos de Star Wars con el redoble de 20th Century Fox, nuevamente regresando a la nostalgia de la trilogía original, es darnos cuenta que esto ya pasó hace mucho tiempo. Y eso es decirnos que Star Wars es un mito. Un mito que regresamos a los libros antiguos, a la Holocron, para darnos cuenta de algo que ya pasó y que realmente tiene esta función de mito. El mito son estas historias Griegas, espirituales, religiosas, eh, moralistas que encontramos en nuestro planeta en donde ayuda a tener una historia en común para identificarnos ¿no? y Star Wars está construido como un mito y eso también justificaría por qué se reinventa de forma cíclica, por qué volvemos a encontrar el mismo problema en la Alta República, en la, los tiempos de la República, en las guerras clon, en el Imperio, en la Primera Orden que más allá de que es una justificación a la falta de riesgos y de creatividad de ciertos escritores, también puede representar cómo el mito se repite una y otra vez. Y por eso podemos encontrar a Shmi, la mamá de Anakin, como una madre virginal, que es lo mismo que vemos en nuestro planeta, en el mil cantidad de personajes. Podemos encontrar a un Kenobi con unas características de mesías, que nos hace pensar en él como una figura casi perfecta. Vemos a esta figura del elegido, que es alguien que mitológicamente fue elegido para cambiar el rumbo del planeta, como fue Harry Potter, como fue a Hércules, como son los superhéroes, no sé, que son estas figuras como Thor, que vamos viendo, que se repiten una y otra vez, y encontramos que Anakin, al tratar de escaparse de su destino, cae en su destino, como lo hace Edipo y este tipo de reflexiones que recaen recaen, recaen en el famoso viaje del héroe. Y quisiera terminar esta reflexión con algo que me encanta de Star Wars y que ahora en Andor lo pudimos ver bastante hablando de la temporalidad y es el retrofuturismo. No sé si han escuchado lo que representa este movimiento, pero es recordar cómo en el pasado se veía el futuro. ¿no? Y eso es algo que por definición juega con los tiempos porque podemos ver ¿no? en Andor el imperio, recrea el imperio de hace mucho tiempo, no solamente de Star Wars, sino de los 70, del 77, con, no sé, unas figuras en las pantallas análogas, con una animación muy rudimentaria, pero que a la par es capaz de volar a velocidad luz. ¿no? Entonces, este famoso retrofuturismo es propio de Star Wars, es propio de la ciencia ficción y realmente ejemplifica de forma gráfica un futuro retro. ¿no? como muchas veces podemos encontrarlo en el diseño, en la arquitectura, incluso en la vestimenta, en las patillas que usan muchos de los personajes porque recrean los 70s, pero también como en nuestro planeta este retrofuturismo cada vez lo encontramos más con las tendencias retro de la tecnología y de limpiar esta, este tipo de analog an analogías. Entonces solamente quería hacer esta breve reflexión sobre la psicología relacionada con el tiempo ¿No? y sobre todo ahora que viene fin de año para hacer este balance y que los siguientes dos episodios que nos esperan en Psicólogo en Coruscant 2022 van a tener una connotación de cierre de año y también de las navidades. Cuéntenme qué les pareció, ustedes en qué orden vieron la trilogía, la, la trilogía de trilogías de Star Wars y también cómo perciben el tiempo y si se identifican más con las personas hacia el pasado, hacia el futuro, o si están trabajando por vivir el presente y el aquí el y el ahora. Porque, no me dejarán mentir, es mucho más fácil hablar de estos temas si los hacemos desde una perspectiva de una galaxia muy, muy lejana, hace mucho, mucho tiempo, así los hablamos en esta galaxia y que nos están pasando en tiempo real. Hasta aquí su amigo psicólogo en Coruscant. Muchas gracias por acompañar, por dar like, por compartir y por todo el apoyo que dan a este canal. Hablamos muy pronto hasta el siguiente episodio. Muchos saludos.